0: Lost in die Zukunft, junge Menschen über die Welt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Lost in die Zukunft, dem Zukunftspodcast von jungen Menschen für junge Menschen über die Welt von morgen. Mein Name ist Michi Schlegel, ich bin der Host dieses Podcasts und in dieser Folge spreche ich mit Alex über die Energiewende und die Wasserstofftechnologie. Hallo Alex, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Michi, danke, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr. Bevor wir ein bisschen tiefer in das heutige Thema einsteigen, würde ich wie immer mit der Einstiegsrubrik starten. In der Einstiegsrubrik stelle ich meinen Gästen eine Was würdest du tun, wenn? Frage und das soll so ein bisschen die Fantasie und das Vorstellungsvermögen trainieren und das braucht man ja, um über die Zukunft zu reden. Und meine Frage an dich ist, was würdest du tun, wenn du morgen 50 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Das ist eine interessante Frage, Michi. Wenn ich 50 Millionen Euro
1: gewinnen würde, würde ich als allererstes kündigen und würde dann eine umfassende und längere Weltreise machen ohne Flugzeug. Mhm. Und nach Beendigung dieser Weltreise, also auch gerne mal ein, zwei, drei Jahre unterwegs sein, würde ich zurück zu meiner beruflichen Tätigkeit gehen. Ich würde da also dann nicht sagen, oh, Cocktails trinken und nichts machen, sondern ich würde dann wieder arbeiten wollen, weil ich doch auch eine sehr spannende Aufgabe habe, wo man auch einen sinnvollen Beitrag zu was leisten kann. Und dann denke ich, dass, ich denke, wenn man 50 Millionen Euro gewinnt, kann man eine Million vielleicht für sich selber behalten, dann hat man ausgesorgt, aber von den restlichen 49 Millionen, da gibt es, glaube ich, bedürftigere Menschen auf diesem Planeten, die das mehr brauchen. Und ich denke, dann kann man schauen, wie man denen ein bisschen helfen kann.
0: Ja, danke für deine Antwort. Das heißt, du hättest dann schon auch einen verantwortungsbewussten Umgang sozusagen mit dem Gewinn. Das ist natürlich sehr, sehr ehrenwert. Und du hast auch gesagt, du hast einen Beruf, der dir Spaß macht, den du mhm. sogar wieder dann machen würdest, selbst mhm. wenn du so viel Geld gewinnen würdest. Das muss dann ja wirklich ein erfüllender Beruf sein. Was machst du denn so? Ich glaube, das erklärt auch, warum... Ich mir gedacht, habe, dass du zu dem Thema, über das wir heute sprechen, so ein bisschen was zu sagen hast vielleicht.
1: Ich arbeite bei einem Münchner Technologieunternehmen und unterstütze dort den Aufbau von neuen Geschäftsfeldern im Bereich der regenerativen Energietechnik. Es geht ein bisschen allgemein um erneuerbare Energien, aber es hat auch den besonderen Schwerpunkt Wasserstofftechnik. Und ich denke, das passt dann ganz
0: gut zu heute. Ja, der große Begriff, unter dem ja viel zusammengefasst wird, was diesen Technologiewandel betrifft, nicht nur das Vorantreiben von Wasserstofftechnologie, aber zum Teil auch, ist ja mhm. die Energiewende. Mhm. Erstmal so ganz im Allgemeinen, um das große Bild aufzumachen, mhm. was sind für dich die zentralen Herausforderungen bei der Energiewende?
1: Mhm. Zum einen müssen wir die Erzeugungskapazitäten von
0: regenerativer Energietechnik weiter
1: ausbauen. Das bedeutet, wir brauchen mehr Photovoltaikanlagen, mehr Windkraftanlagen, mehr Wasserkraftwerke in Deutschland. Ein bisschen schwierig, da haben wir ja schon den Großteil der Wasserkraft ausgeschöpft, aber international gibt es da natürlich noch mehr Potenziale. Mhm. Zusätzlich müssen wir unser Stromnetz ausbauen. Unser Stromnetz ist ja aktuell darauf ausgelegt, dass Strom von wenigen großen, zentralen Kraftwerken an Verbraucherstandorte transportiert wird. Das mhm. ist wie so eine Einbahnstraße und dadurch, dass wir viele kleine Energieerzeugungsanlagen bekommen, also eine kleine Photovoltaikanlage auf einem normalen Hausdach, ähm, muss sich dieses Stromnetz wesentlich enger verzweigen. Dazu kommt dann, dass wir Energiespeicher mhm. schaffen müssen, mhm. weil natürlich die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer mhm. Und wir müssen dann mal die Fähigkeit haben, Energie ein bisschen zwischenzuspeichern. Und da reden wir zum einen über Batteriespeichertechnik, mhm. da reden wir aber auch über Wasserstofftechnik.
0: Energiespeicherung mit Wasserstoff, wie funktioniert das?
1: Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Energie mit Wasserstoff zu speichern. Die erste Möglichkeit ist in Form von Tanks. Also ähnlich wie es eben einen Gastank gibt oder ähnlich wie es einen Tank für Diesel gibt oder für, für Kerosin kann man auch einen Tank bauen, indem man Wasserstoff einspeichert. Mhm. Die nächste Möglichkeit wäre in einer Kaverne, also unterirdisch, beispielsweise in einem stillgelegten Salzwerkwerk. Und die dritte Möglichkeit ist in einer Gasleitung. Also ich kann innerhalb von gewissen Grenzen unter Beachtung von bestimmten technischen Vorschriften auch in ein bestehendes Erdgasnetz mhm. Wasserstoff einspeisen, das dann auch so verwendet werden kann. Und das ist die dritte Möglichkeit, Wasserstoff zu speichern. Mhm.
0: Und was ist jetzt der Vorteil von der Energiespeicherung mit Wasserstoff gegenüber der Speicherung auf, ich sag mal, konventionellen Batterietechnologien?
1: Da gibt es im Wesentlichen fünf verschiedene Vorteile. Das erste ist, wir können Ressourcen schonen. Nicht? Also für Batterien muss ich ja irgendwo Lithium, Kobalt oder sonstige Materialien aus der Erde herausholen. Mhm. Bei Wasserstoff brauche ich da im Wesentlichen Wasser. Das ist einfach freundlicher und schöner für den Planeten. Ja. Das Zweite ist, dass wir häufig in den Regionen, wo wir die Rohstoffe aus der Erde holen, schwierige Menschenrechtssituationen haben. Also wir reden ja auch häufig von Ländern in Afrika oder in, in Südamerika, wo nicht immer ganz gesichert ist, dass da Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden, wo auch nicht immer ganz sicher ist, dass da auch alle Beschäftigten volljährig sind, hm. formulieren wir es mal so. Und wir können eine Wasserstoffinfrastruktur hier in Europa aufbauen. Da brauchen wir dann diese Länder nicht mehr oder diese Regionen nicht mehr. Und dann können wir auch hier sicherstellen, dass das im menschenrechtskonform passiert. Hm. Der dritte Vorteil ist, wir reduzieren unsere Abhängigkeit, weil wenn ich natürlich die Rohstoffe von einem anderen Land brauche außerhalb von Europa. Dann kann das auch mal passieren, dass da jemand sagt, ja, also wir mögen Europa jetzt nicht und wir haben jetzt hier zum Glück ein Druckmittel und hm. wir beliefern euch eben nicht mehr fertig. Hm. Und diese Abhängigkeit können wir uns dann sparen. Das ist der dritte Vorteil. Außerdem kann es durchaus sein, dass Wasserstoffspeicher günstiger sind als Batteriespeicher. Das ist nochmal ein großer Vorteil, der für die Wirtschaft enorm wichtig ist. Hm. Und der fünfte Vorteil ist, dass wir uns Transportwege ansparen. Ich muss dann keine Rohstoffe mehr vom anderen Ende der Welt mit, mit einem Schiff oder einem Flugzeug oder sonst irgendwie erst wochenlang äh, hierher holen, sondern, mein Gott, die, unsere Anlagen können wir in Europa bauen. Das ist deutlich besser.
0: Wie kann Wasserstoff noch angewendet werden, außer in der Energiespeicherung? <lacht>
1: Wasserstoff hat ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist auch genau das, was wir brauchen. Also Energie speichern ist gut. Aber wenn wir eine Energieform haben, die wir flexibel einsetzen können, also ich kann Wasserstoff einmal nehmen, um damit Strom zu machen, ich kann es aber auch einmal nehmen, um damit Wärme zu machen, mhm. dann ist das nochmal ein Riesenvorteil, Weil wenn ich wenig Strom brauche, aber viel Wärme, kann ich das gleiche Medium benutzen. Also mhm. diese Flexibilisierung ist ein weiterer wichtiger Vorteil von Wasserstoff und diese Verbindung von verschiedenen Sektoren, also von Wärme und von Strom und vielleicht auch noch von Gas und von sonstigen Sachen, das wird Sektorenkopplung mhm. genannt und das funktioniert mit Wasserstoff sehr, sehr gut. Ich kann Wasserstoff nehmen, das ist an sich ein Gas mhm. und ich kann Wasserstoff in der bestehenden Erdgasinfrastruktur einsetzen, mhm. zumindest innerhalb von gewissen Grenzen. Es geht nicht ganz uneingeschränkt, aber es geht. Und So kann ich es dann transportieren in bereits bestehender Infrastruktur. Das ist natürlich sehr günstig. Ich kann Wasserstoff nehmen und in eine sogenannte Brennstoffzelle einführen. Und dann ist das vereinfacht gesagt so, vorne kommt Wasserstoff rein in eine Brennstoffzelle und aus der Brennstoffzelle raus kommt dann Strom. Und dann kann ich damit wiederum komplett alles, Es ist Strom, ich kann damit so ziemlich alles machen. Also das funktioniert sehr problemlos. Was ich dann auch machen kann, ist, ich kann Wasserstoff zum Beispiel verbrennen. Also ich könnte auch einen, einen Gasmotor nehmen und könnte es verbrennen. Und da kann ich wiederum Strom gewinnen und auch Wärme. Ja, und mit der Wärme kann ich dann ein Haus heizen oder auch eine ganze Fabrikhalle heizen ich kann auch diese Wärme wiederum zwischenspeichern und dann später die Wärme wieder nutzen, um zum Beispiel Strom zu erzeugen. Also Und, und darüber hinaus könnte ich Wasserstoff auch im Mobilitätsbereich anwenden. Es gibt da Ideen mit, mit Fahrzeugen oder auch mit Flugzeugen oder auch mit Schiffen, dass da Wasserstoff verwendet werden kann. Also es ist sehr vielseitig einsetzbar und es ist in verschiedenen Sektoren einsetzbar und Wasserstoff ermöglicht auch Verschiedene Sektoren miteinander zu verbinden. Und das sind so einige der Schlüsselvorteile, die diese Technik für uns bietet.
0: Gerade der Bereich der Mobilität interessiert mich auch noch. Momentan wird ja noch viel Hoffnung in Elektromobilität gelegt. Warum sind wir da noch nicht so weit, was Wasserstoffautos angeht? Es ist ein
1: klassisches Henne-Ei-Problem. Wir haben in Deutschland aktuell circa 100, vielleicht auch ein bisschen weniger Wasserstoff Tankstellen. Mhm. Zum Vergleich, wir haben zwischen 14.000 und 15.000 Zapfsäulen für Benzin und Diesel. Mhm. Wir würden mindestens 1.000 Tankstellen brauchen, um ein flächendeckendes ich sage jetzt mal Ladenetz mhm. für Wasserstoffautos zu bauen. Und dadurch kauft natürlich keiner Wasserstoffautos. Und wenn keiner Wasserstoffautos kauft, dann hat auch keiner einen Grund, eine Tankstelle zu bauen. Und dann hat auch keiner den Grund, da großartig Lösungen zu entwickeln. Also die Technik ist da. Mhm. Was es da brauchen würde, um das weiter zu befeuern, wäre ein fester und starker politischer Wille und mhm. dann das nötige Investitionsvolumen. Da reden mhm. wir über eine ordentliche Stange Geld. Mhm. So eine Wasserstofftankstelle kostet zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Man mhm. würde eben noch ungefähr 900 Stück davon brauchen. Und dann könnte das Ganze auch ins Rollen
0: kommen. Wenn wir die Infrastruktur hätten und Konzerne genügend Wasserstoffautos produzieren würden, wäre es dann überhaupt so, dass irgendwann alle mit Wasserstoffautos rumfahren würden? Aktuell glaube ich
1: eher nicht. Das hat technische Hintergründe. Ein Wasserstoffauto hat von sich aus keine besonders große Beschleunigung. Und deswegen muss sich in einem Wasserstoffauto auch immer eine Batterie, mitführen, die dann, wenn ich mal schnell fahren will oder wenn ich mal einen Berg hochfahren will, zusätzlich Energie liefert. Also da ist Wasserstoff nicht die alleinige Lösung. Und ja. da ist auch batteriebetriebene Fahrzeuge einfach was, was jetzt einfach schneller geht. Also die sind einfach zeitlich, wenn wir das zuerst haben. In einem größeren Fahrzeugbereich, also wenn ich nicht mehr über PKWs spreche, sondern über LKWs rede, da sieht das Ganze wieder anders aus. In einem LKW-Bereich brauche ich eine sehr, sehr große Batterie, um mal so einen vollbeladenen 40-Tonner mit Strom zu versorgen und den über eine gewisse Strecke zu transportieren. Da ist die Batterie sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer. Und da hat Wasserstoff wiederum Vorteile, weil ich da einen Wasserstofftank mitnehmen kann. Da kann ich sehr viel Energie mitnehmen an einer relativ kleinen Fläche. Und da brauche ich auch keine besonders hohen Beschleunigungen. Also so ein LKW stellt jetzt ja nicht links vorbei und überholt dann mal kurz, mhm. sondern der fährt mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit auf der rechten Spur. Und das passt sehr gut zu der Technologie, die im Wasserstoffbereich in, in Fahrzeugen angewendet werden kann.
0: Mhm. Ein großer Bereich in der Mobilität, der ja extrem klimaschädlich ist, wo sehr, sehr viele Treibhausgase ausgestoßen werden, ist ja der Flugverkehr. Mhm. Gibt es da schon Ansätze, dass <lacht> da schon die Wasserstofftechnologie als Antrieb genutzt werden kann oder könnte in der <lacht>
1: Zukunft? Ja, und das Wort Ansätze beschreibt das auch sehr gut. Mhm. <lacht> also man geht davon aus, dass man vielleicht ab dem Jahr 2030, vielleicht 2035 wasserstoffbetriebene Flugzeuge haben kann. Das Ganze wird wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Also ich gehe davon aus, dass Flugzeuge der Zukunft entweder mit Wasserstoff betrieben werden oder mit synthetischen Treibstoffen, die dann umweltfreundlich erzeugt worden sind. Was wir auf keinen Fall sehen werden, sind Flugzeuge, die mit Batteriespeichern funktionieren, weil die Batterien einfach zu schwer sind. Hm. Das funktioniert hm. im Flugzeug nicht. Wir sind aber technologisch noch nicht weit genug, um da jetzt Wasserstoffflugzeuge bauen zu können. Es dauert wie gesagt 2030, 2035 und
0: dann mhm. kann man da weiterschauen. Abgesehen davon, dass es teilweise noch Hürden gibt in der technologischen Umsetzung, zum Beispiel was die Anwendung des Wasserstoffantriebs für Flugzeuge angeht, gibt es ansonsten noch Nachteile von Wasserstoff?
1: Also große, schwerwiegende Nachteile gibt es so eigentlich nicht. Das fällt mir so so nicht ein. Es gibt, wie gesagt, noch die eine oder andere technische Frage, die es zu klären gibt. Ein Problem, das wir dann auch früher noch hatten, das konnten wir mittlerweile lösen, ist, dass Wasserstoff an sich pro Gramm einen sehr, sehr hohen Energieinhalt hat. Also ich kann mit sehr, sehr wenig Gewicht an Wasserstoff eine sehr hohe Energiemenge transportieren. Allerdings legt Wasserstoff gewöhnlicherweise als Gas vor und hat dann gemessen an dem Volumen einen relativ geringen Energieinhalt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das, ist, das nennt man dann gravimetrische Energiedichte. Das ist das die Energiedichte pro Gewicht, die ist sehr, sehr hoch. Und dann gibt es einen anderen Begriff, das ist die volumetrische Energiedichte. Das ist dann bei einem Gas pro Volumen. Mhm. Wie viel Energie steckt da drin? Und das ist relativ wenig und deswegen muss man sehr, sehr gute, sehr, sehr leistungsfähige Speicher bauen und sehr, sehr stabile Speicher bauen. Weil wenn ich dann eben zum Beispiel mal einen LKW habe und ich möchte ihn mit Wasserstoff betreiben, dann möchte ich, dass dieser LKW sehr, sehr wenig Volumen für die Speicherung von Wasserstoff braucht, damit ich eben mehr Volumen habe, um Fracht zu transportieren. Und hierfür hat die Wissenschaft dann Lösungen gefunden, und zwar werden da jetzt spezielle Hochdrucktanks verwendet, die zum Teil den 700-fachen atmosphärischen Druck aushalten können. Und auf diese Art und Weise konnte ich dieses frühere technische Problem
0: beheben. Ist Wasserstoff zwangsläufig klimafreundlich? Also ist Wasserstoff gleich Wasserstoff?
1: <lacht> Nein, so einfach ist es leider nicht. Wenn wir uns unterhalten, dann reden wir in der Regel automatisch vom sogenannten grünen Wasserstoff das ist Wasserstoff, der zu 100% aus regenerativen Energien gewonnen ist und der ist überhaupt nicht klimaschädlich. Es gibt dann aber auch noch verschiedene andere Formen. Einer ist beispielsweise der sogenannte graue Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, der mit fossilen Energieträgern erzeugt worden ist, beispielsweise mit Erdgas. Dann gibt es dazu auch noch den sogenannten blauen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff der auch mit fossilen Energieträgern gewonnen wurde. Aber da hat man dann die Schadstoffe entweder weiterverwertet oder gespeichert. Also es kommt nicht direkt Schadstoffe in die Atmosphäre, aber so richtig sauber ist es auch nicht. Hm. Dann gibt es auch noch weitere Formen von, von Wasserstoff. Also Wasserstoff hat sozusagen viele verschiedene Farben, aber das waren jetzt mal die wichtigsten drei.
0: Würdest du jetzt unterm Strich sagen, Wasserstoff... Ist so eine Art Gamechanger, was die technologische Lösung von unseren CO2-Reduktionszielen angeht?
1: Definitiv. Also durch die Vielseitigkeit, in der, mit der Wasserstoff verwendet werden kann, durch die günstigen Preise, die erwirtschaftet werden, durch die Unabhängigkeit, die es uns auch auf einer politischen Ebene bringt, wird Wasserstoff mit Sicherheit ein großer Gamechanger sein und wird uns mit Sicherheit sehr, sehr dabei helfen, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das ist auch der Grund, weshalb dieser Markt gerade extrem am Boomen ist. Also es gibt sehr viele politische Inzentivierungen, also sehr viele Forschungsgelder, wenn man in diesem Bereich tätig sein möchte. Es gibt sehr viele große Konzerne, die da jetzt investieren. Es gibt auch sehr viele kleine Start-up-Unternehmen, die mhm. da Potenziale für sich sehen. Und da ist gerade eine unglaubliche Power dahinter. Und von dem her wird das auf jeden Fall ein Gamechanger sein.
0: Jetzt geht ja, könnte man sagen, der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland immer noch relativ schleppend voran. Haben wir dann überhaupt genügend erneuerbare Energien, um grünen Wasserstoff in dem Ausmaß, in dem wir ihn brauchen, herzustellen?
1: Nein. Also wir dürften unsere Ausbaukapazitäten da gerne verdreifachen.
0: Du hast ja vorher erwähnt, dass bestehende Gasinfrastruktur für den Transport und die Speicherung von Wasserstoff verwendet werden kann. Besteht auch nicht die Gefahr, dass Wasserstoff so ein bisschen als Alibi für den Ausbau von Gasinfrastruktur missbraucht wird, dieser Ausbau aber eigentlich nur für den Transport und die Speicherung von fossilem Gas verwendet wird? Zum Beispiel wird ja Nord Stream 2 teilweise damit gerechtfertigt, dass man damit auch Wasserstoff transportieren könnte. <lacht>
1: Ich denke, dass die Frage der Pipeline-Planung vor allem eine Frage ist, wo es darum geht, ich muss Energie von Ort A nach Ort B transportieren. Das ist die grundsätzliche Frage in der Pipeline-Planung. Wie, wie mache ich das am geschicktesten? Wo lege ich die Pipeline? Wie dick muss die sein? Wie lang muss die irgendwie sein? Und die Frage, die danach kommt, ist, was ist eigentlich in dieser Pipeline drin? Mhm. Ist es jetzt eigentlich grüner Wasserstoff? Ist es jetzt eigentlich grauer Wasserstoff? Es wird so sein, dadurch, dass wir die Erzeugungskapazitäten nicht ausreichend schnell hochfahren für, für regenerative Energien, dass wir Pipelines haben werden, in denen man theoretisch grünen Wasserstoff transportieren könnte, in denen man aber zum Beispiel zuerst mal grauen Wasserstoff transportiert mhm. oder Erdgas. Ist das gut? Nein. Was kann man dagegen machen? Wir müssen mehr regenerative Energien zubauen. Dann kann man... Dann kann man das verhindern.
0: Wasserstoff alleine wird uns quasi auch nicht aus der Klimakrise führen können, oder?
1: <lacht> ich denke, dass es zur Beantwortung der Klimakrise immer sehr viele verschiedene Faktoren braucht. Und das eine ist natürlich die richtige Technologie. Da kann Wasserstoff mhm. helfen. Das ist dann auch gepaart mit einem entsprechenden politischen Willen. Mhm. Und ich denke auch, dass es dann Investitionen aus der privaten Wirtschaft braucht in mhm. solche Technologien und auch einfach den Willen, den Energiebedarf im eigenen Betrieb zu reduzieren. Und hm. ich denke, was mir dann auch immer noch insbesondere wichtig ist, ist, die Energiewende fängt, finde ich, bei jedem von uns selber an. Hm. Also wir können jeden Tag, wenn wir aufstehen, entscheiden, in welchen Umständen lebe ich, was gehe ich vielleicht einkaufen, was gehe ich vielleicht nicht einkaufen, wie oft fliege ich in den Urlaub, brauche ich wirklich ein großes, teures, dickes Auto oder reicht nicht vielleicht auch ein bisschen was Kleineres. Hm. Und ich glaube, das sind so die Fragen, die die uns ja, bewegen sollten. Also mhm. ich denke, es ist nicht gut, wenn man darauf wartet, dass irgendwie von außen, von der Regierung oder von Konzernen oder sowas uns eine Lösung vorgetragen wird, sondern jeder hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und ich denke, das sollten wir wahrnehmen.
0: Das sehe ich im Großen und Ganzen genauso. Aber was ich schon auch sehe, ist, dass die Regierung auf jeden Fall Rahmenbedingungen festlegen kann, zum Beispiel durch Subventionen, was du ja auch erwähnt hast, aber zum Beispiel auch durch eine Bepreisung von CO2 über Emissionshandelssysteme oder über eine CO2-Steuer, wodurch dann eben auch der Anreiz und der Druck für ähm, die Wirtschaft größer wird, da diesen Wandel zu vollziehen.
1: Dem stimme ich zu, kann ich ansonsten noch gar nicht viel dazu sagen. ist auf jeden Fall so, wie gesagt, ein Zusammenspiel von vielen Dingen, privater Wirtschaft, Politik und dem Willen des Einzelnen.
0: Ja, was kann denn deiner Meinung nach auch jeder Einzelne dazu beitragen?
1: Um den Stromverbrauch zu reduzieren, könnte man beispielsweise, oder was heißt zu reduzieren, um ihn ökologisch auch verträglicher zu machen, kann man zu einem Ökostromanbieter wechseln. Das ist das eine, dass die Energie, die man da verbraucht, zumindest ökologisch ist. Und natürlich auch den Stromverbrauch an sich reduzieren. Das sind dann eben so Sachen wie darauf achten, dass man das Licht ausmacht, darauf achten, dass man sich Geräte kauft, die energiesparend sind und einfach allgemein auch darauf achten, dass man keinen allzu ausschweifenden Lebensstil hat.
0: Das waren noch ein paar praktische Tipps zum Schluss. Vielen Dank dafür, Alex. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Ausstiegsrubrik. Und zwar stelle ich dir da die Frage, Alex, was denkst du, wo stehen wir bei dem Thema Energiewende und Wasserstoff, wenn du 50 bist?
1: Ich denke, wenn ich 50 bin, also in 25 Jahren, dann wird die Energieerzeugung, zumindest innerhalb von Deutschland, sehr Photovoltaiklastig sein und sehr windkraftlastig sein. Ich denke, mhm. da wird im ersten Moment der Strom generiert werden. Ich denke, dass das Thema Wasserstoff bis dahin wesentlich weiter ausgereift sein wird, dass wir da wesentlich mehr technische Anlagen haben, wesentlich mehr Infrastruktur haben werden. Und ich denke, dass sich unsere unsere Energienetze auf einer europäischen Ebene mehr vernetzen werden. Also das ist zum Beispiel dieses Beispiel, eine Pipeline von sonnenreichen Regionen für Wasserstoff bis hier nach Europa. Mhm. Ich glaube, dass wir unsere Abhängigkeit von anderen Märkten, also beispielsweise russische, russisches Erdgas- oder Rohstoffe für Batteriespeicher aus fernen Ländern. Ich glaube, dass sich das sehr reduziert, ha reduziert haben wird. Und dementsprechend glaube ich, dass wir eine sehr gute Zukunft haben werden im Bereich der Energieversorgung.
0: Ja, vielen Dank für diese optimistischen Schlussworte. Und auch vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt. Bei Lobkritik und Anregungen könnt ihr mir übrigens auch eine E-Mail schreiben an posteo.de und ihr könnt dem Podcast auf Twitter folgen unter atlostzukunft. Da bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge kommt. Ja, sonst bleibt mir nichts mehr anderes übrig, außer zu sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.